0: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes le lundi 26 avril 2021, je suis Sarah Meney, vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1, UberX. L'affiche a tenu toutes ses promesses, mise sous pression par le PSG et par Monaco. Hier soir, en clôture de la 34e journée, Lille et Lyon s'affrontaient au Parc Coel. C'était le premier gros tournant de cette fin de saison et il a tourné à l'avantage du LOSC. Mené 2-0 après 35 minutes de jeu, les Lillois ont pu compter sur un bourrac Elmas le masque des grands soirs pour totalement renverser la rencontre. Le collectif Lillois l'a emporté, au détriment peut-être des talents lyonnais qui ont craqué pour finalement s'incliner 3 buts à 2 au terme d'un match fou, un scénario de dingue. Résultat, hier encore, ils étaient quatre à lutter pour le titre. On dirait bien qu'ils ne sont plus que trois ce matin. Et oui, dans le peloton de tête, les Gones réalisent la mauvaise opération de cette 34e journée. Rien n'est encore joué, mais pour eux, le podium s'éloigne quand même. Alors s'ils ont perdu hier soir de précieux points dans la course au titre, ils en ont surtout perdu dans la course à la Ligue des Champions. Les Lyonnais ont aujourd'hui 4 points de retard sur l'ASM avant de se rendre à Louis II, justement la semaine prochaine. Un match pour recoller. Une rencontre qui vaudra cher lors de la prochaine journée de cette Ligue 1 Définitivement irrespirable dans ce sprint final. Et si on regarde un peu plus loin, si finalement la défaite d'hier soir avait coûté sa place à Rudy Garcia Hier soir, au coup de sifflet final, l'entraîneur lyonnais suspendu ne s'est pas exprimé. C'est son adjoint Claude Fichot qui s'est présenté face aux journalistes en conférence de presse.
1: Le résultat, il est, il est terrible. Et vous, vous doutez bien qu'on est arrivé dans le vestiaire euh, avec les joueurs euh, abattus, bien évidemment. Euh, on est abattu nous aussi ce soir, même si euh, l'abattement euh, doit être euh, rapide, vite digéré, parce que dès mardi, euh, il va falloir euh, bah, recommencer une semaine, parce qu'on a euh, bah, un match tout aussi important euh, la, semaine prochaine, euh, la semaine prochaine à Monaco.
0: Éliminés en Coupe de France, presque écartés de la course au titre et en danger pour la qualification en C1. En une semaine, Lyon a presque tout perdu. Mais que s'est-il passé hier soir Comment Lyon a-t-il pu laisser passer sa chance Quelques pistes de réflexion, une mauvaise gestion, des changements, des erreurs défensives bien sûr et de grosses difficultés physiques. Finalement, tout ou presque a manqué à l'OL pour se mettre à la hauteur d'un prétendant au titre. Quand je parlais de l'avenir de Rudy Garcia, une deuxième année sans qualification en Ligue des Champions ferait tâche, surtout avec un effectif comme celui... Des Gaunes, alors il reste 4 journées au Lyonnais pour tenter de remonter sur le podium parce que finir quatrième sans Coupe d'Europe à disputer cette saison, ce serait, il faut le dire, un énorme raté. Allez, tout de suite, on fait le point sur les autres rencontres du week-end et tout ce qu'il ne fallait pas manquer de cette 34ème journée de Ligue 1. Ce week-end, sur tous les terrains Ligue 1, c'était un peu la samba, ça a marqué partout, aucun 0-0, 38 buts ont été inscrits pendant cette 34e journée, ça faisait 13 ans qu'on n'avait pas vu ça en Ligue 1. Alors rajoutez-y de l'enjeu et du suspense à tous les étages, du drama, du beau football et une fin de championnat haletante, il est temps de donner un peu de crédit à notre chère Ligue des Talons qui nous propose une belle saison et ce malgré l'absence de supporters en tribune. Reprenons les choses depuis le début. Vendredi soir, en ouverture, Reims accueillait l'Olympique de Marseille, un OM qui rêve d'accrocher le wagon des places européennes en fin de saison. Dès l'entame, l'OM souffrait face au gros pressing des Rémois. Ce sont d'ailleurs les hommes de David Guillon qui, sur corner, ouvraient le score juste avant la pause. Une tête de Nathanael Mboukou, à laquelle répondait Dimitri Payet dans la foulée, bien servi dans la surface par Paul Dirola. Quelques minutes plus tard, les Marseillais prenaient même l'avantage grâce à un but d'Arek Milik. Au retour des vestiaires, le stade de Reims se montrait plus entreprenant mais plus maladroit aussi réduit ensuite à 10 après l'exclusion de Woodfaes. Dans le dernier quart d'heure, l'OM a scéné le coup de grâce au Rémois côté droit. Valentin Rongier de retour après deux mois d'absence est un bon centre pour Payet qui d'une frappe enroulée cette fois a eh bien trompé Raikovic. Un doublé et une passe-dé pour Payet. C'était d'ailleurs sa centième passe-dé en Ligue 1. Troisième match de suite où l'OM inscrit 3 buts et petite stat amusante, Milik a inscrit 5 buts en Ligue 1 avec Marseille depuis son arrivée en janvier dernier, les 5 entre la 43e et la 45e juste avant la mi-temps. Jorge pauli lui, a glané 16 points après ses 7 premiers matchs sur le banc marseillais. 15 buts inscrits, meilleur départ d'un entraîneur marseillais depuis un certain Marcelo Bielsa il y a 7 ans. Alors marseille talonne lance aujourd'hui à 1 point et l'orgne toujours sur la 5ème place européenne. On va pas s'enflammer, mais est-ce que ce serait pas le retour de... Hey, Samedi après-midi, c'est Saint-Etienne qui recevait Brest, dominateur pendant une grosse demi-heure de jeu. En première période, le match démarrait bien pour les Verts puisque Wabi Casri avait même ouvert le score dès la 11e minute de jeu. Finalement, en seconde période, les choses ont tourné. À la 67e, Gaëtan Charbonnier égalisé pour Brest. Dans un bon jour, l'attaquant brestois inscrivait même un doublé 10 petites minutes plus tard. Score final de 1 pour les Bretons qui font une grosse opération dans la course au maintien. 13e au classement à l'issue de cette 34e journée. Brest double les Verts, 14e aujourd'hui. Thank you. Un peu plus tard, samedi après-midi, du côté de Saint-Symphorien, c'est Metz qui recevait le Paris Saint-Germain, un PSG qui s'apprête à disputer, vous le savez, sa demi-finale allée de Ligue des Champions face à Manchester City cette semaine. Alors pour l'occasion, le médecin Ibrahim Anian faisait son retour sur les terrains après sa grave blessure du début de saison et ses six mois d'absence. Dès la cinquième minute de jeu, c'est Paris qui donnait le ton de la rencontre, parfaitement lancé en profondeur par Ander Herrera. Kylian Mbappé trompait Alexandre Oukidja pour ouvrir le score. À la mi-temps, Frédéric Antonetti avait dû passer un sacré savon à ses joueurs, au retour des vestiaires, Fabien Santonze, trouvé par Farid Boulaya dans la surface parisienne, venait égalisé. Quelques minutes plus tard, Pape Matarsar poussait même Keller Navas à la parade. Un temps fort mais qui a le don de réveiller Kylian Mbappé. Le Parisien dans la foulée envoyait un missile en Lucarne pour redonner l'avantage à Paris, inscrivant au passage son 25e but de la saison en Ligue 1 et son 8e doublé pour l'attaquant du PSG qui confirme son statut de meilleur buteur du championnat. En fin de rencontre, Marco Verratti obtenait lui un pénalty transformé d'une Panenka par Mauro Icardi, un but qui venait sceller la victoire parisienne à Metz. Score final 3-1 pour Paris, sans forcer, face à des messins globalement assez inoffensifs sur l'ensemble de la rencontre. Petite alerte en fin de match concernant Kylian Mbappé, touché à un genou. Il a dû céder sa place à Julian Draxler à la 87e. Finalement, les dernières nouvelles sont plutôt rassurantes. Le Parisien devrait être remis pour le choc de mercredi face aux Citizen. Metz, 10e aujourd'hui au classement, enchaîne un sixième match sans victoire et se dirige vers une fin de saison plutôt poussive. D'ailleurs, à la fin de la rencontre, l'intervention de Frédéric en Antonetti en conférence de presse n'est pas passé inaperçu. Interrogé sur ce PSG, le coach Messin estime que cette équipe parisienne n'est absolument pas la meilleure qu'il ait affrontée dans sa carrière, en particulier à cause de sa mentalité. Écoutez-le.
1: Peut-être qu'on n'a pas vu le meilleur PSG non plus aujourd'hui. C'est difficile de, de, de... Non, je pense pas. Je pense qu'ils n'ont pas, pas la mentalité. Voilà, je sais pas, ils n'ont pas la mentalité. Je, je trouvais l'équipe de rail... Valdo, je ne sais pas, plus saine, on dirait ça comme ça. Voilà, là ça. Des attitudes qui me gênent. Alors il y a du talent, tout ça, mais. Voilà. Je, je pense qu'il y a des équipes aussi. Quand il y avait, il y avait Ibrahimovic, c'était costaud quand hein. même. Voilà, c'était costaud. Donc euh, voilà, après, euh, après c'est un bon, un bon PSG, mais. J'ai trouvé les équipes beaucoup plus régulières dans le match et au cours de la saison. De celui-là, hein, je crois qu'ils ont perdu combien, 8 matchs. C'est beaucoup trop pour une équipe de cette valeur avec autant d'argent, pour moi. Bon, après, il y a des circonstances, sûrement. Hein, voilà. Je ne vais pas analyser leur saison, mais vous me posez une question, je ne sais pas. Au niveau du comportement de l'attitude, il y a des choses qui me gênent. Ouais. Par rapport à... Les équipes de 94, 95, voilà, c'est des attitudes un peu, voilà. peut-être que le temps a changé, peut-être que je vieillis, je ne sais pas. Il voilà.
0: les aime pas beaucoup les Parisiens, coach Antoniti au même moment. Alors que Paris s'imposait à Metz, au lendemain de l'annonce du retrait de King Street, les actionnaires du club, les supporters bordelais manifestaient place Péberlan en plein cœur de Bordeaux. Un homme cristallise toutes les tensions, le président du club Frédéric Longuepé dont les supporters bordelais réclament le départ depuis de nombreux mois. On écoute Florian Brunet, le porte-parole des Ultramarines, présents à la manifestation.
1: Longuepé doit cesser d'humilier le peuple bordelais. Longuepé doit cesser son œuvre de destruction de ce club légendaire. Et la première chose qui doit se passer dans les heures, dans les jours qui viennent, c'est son départ. Il n'y a pas d'autre message. Ça sert à rien de parler du reste. Dire que King Street, c'est des voyous, on le sait tous, on est tous au courant. Bon, on prévient depuis trois depuis ans, mais de toute façon, ça ne les intéresse pas. Ils ont lâché le club. Là, maintenant, le club, ça, ça redevient notre bien à tous. Vraiment, il n'y a plus de propriétaire. Il va falloir en trouver un autre. Et ça ne va pas se faire en claquant des doigts, ça ne va pas se faire en 48 heures. Il faut qu'on commence. Le peuple girondin doit commencer à retrouver son club. Et pour que nous retrouvions notre club, il faut que Frédéric s'en aille
0: Malheureusement, cette mobilisation des supporters bordelais n'a pas aidé les Girondins, pas plus d'ailleurs que leur stage de 4 jours dans le Morbihan, puisque dimanche après-midi, les joueurs de Jean-Louis Gasset ont sombré au moustoir. Dépassé pendant plus d'une heure, l'affaire a été pliée en première période par les Lorientais et le duo Wissa-Mofi a fait beaucoup de mal à la défense bordelaise. Wissa a ouvert le score peu après le quart d'heure de jeu avant que Mofi ne s'offre un triplé. Cinq buts d'ailleurs de Mofi en deux matchs. Si les Merlus se sauvent en fin de saison, ils pourront lui dire merci. Lorient d'ailleurs n'avait plus mené 3-0 à la mi-temps d'un match, de Ligue 1 depuis 7 ans. Le seul buteur bordelais de l'après-midi pour sauver l'honneur s'appelle Issouf Sisoko, 19 ans. Très peu de temps de jeu cette saison, 28 petites minutes en cumulé et c'est pourtant lui qui a donc réduit le score pour Bordeaux en fin de rencontre. Ça n'a malheureusement pas suffi pour les Bordelais. Score final 4 buts à 1 pour Lorient face à des Girondins qui ont encaissé au moins 3 buts lors de leurs 5 derniers matchs de Ligue 1. C'est la première fois que ça leur arrive en championnat. Cinquième défaite consécutive aussi pour les Girondins en championnat. 12 défaites en 14 matchs, toutes compétitions confondues. Vous l'aurez compris, Bordeaux. Continue de s'enfoncer malgré les résultats. Et du côté de la direction, on assure aujourd'hui que le licenciement de Jean-Louis Gasset n'est pas à l'ordre du jour. Hier après-midi, son adjoint Ghislain Printemps a été exclu en fin de rencontre. À l'issue de cette 34e journée et en vue du maintien, le petit matelas bordelais s'amincit. Voilà Lorient revenu à un point, Nantes à 5. Attention, plus que jamais, il faut se sauver parce qu'on le sait, ce sera d'autant plus difficile pour les Bordelais de trouver un repreneur si le club est en Ligue 2. Du côté de l'Orient, autre ambiance. Forcément, on se réjouit de cette large victoire. On écoute Christophe Pellissier à l'issue de la rencontre. Non, non,
1: ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on a fait une très grosse performance et surtout, le euh, premier avec euh, une envie d'aller chercher avec euh, un énorme pressing. Je crois qu'on a fait 30 minutes de très très minutes. Euh, Maintenant 3-0, après... Euh, comme je dis, nous, on a cette barre des 40 points qu'on a à l'horizon, il faut aller la chercher, on a encore des points à prendre, il reste 4 matchs, ce soir on a fait un premier pas, c'est tout. Ils m'ont bluffé, même sur les 30 premières minutes, c'était beau à voir
0: dans leur malheur. Heureusement pour les Bordelais qu'au même moment, l'un de leurs adversaires directs dans cette lutte pour le maintien, le Nîmes olympique s'inclinait face à Lens. Pourtant, Lens a souffert. Lens a plié, mais pas rompu. Ce sont les mots de Francais après la rencontre. Lens est allé la chercher, cette victoire. Peu après le quart d'heure de jeu, Ignatius Ganago ouvrait le score pour les Lensois qui seront réduits à 10 dès la 24e minute de jeu après l'exclusion d'Issiaga Silla pour un coup de crampon dans la tête de Renaud Ripard. Ripard qui quittait ses partenaires pour subir quand même 6 points de suture. En début de seconde période en en supériorité numérique Nîmes égalisée grâce à un pénalty de Zinedine Ferrat. Peu après l'heure de jeu, Niklas Eliasson aurait même pu permettre au Croco de mener, mais son coup franc a atterri sur la barre. Et finalement, dix petites minutes plus tard, une superbe reprise acrobatique de Massadio Haidara permettait au Lançois de l'emporter 2 buts à 1. Cette défaite fait beaucoup de mal au Croco à 4 journées de la fin. Les Nîmois sont désormais 19e et relégables avec une moins bonne différence de but que Nantes. 13e match sans défaite en revanche pour Lens qui poursuit sa série d'invincibilité et reste 5e plus que jamais dans la course à l'Europe. Dans la quête du maintien, cette défaite face à Lens fait d'autant plus mal au crocos que dans le même temps Nantes s'imposait à Strasbourg. Les Canaries mettent fin à leur série de 4 matchs sans victoire. Pourtant l'après-midi avait mal commencé pour les Nantais avec un but de Ludovic Ajorque inscrit au pire moment, juste avant la mi-temps. Mais au retour des vestiaires, les Nantais ont trouvé les ressources nécessaires pour revenir au score par un but de Jean-Charles Castelletto à la 53e. Les joueurs d'Antoine Comboiré ont même complètement retourné la situation puisqu'au bout d'un contre mené par le jeune Pedro Chirivella, Ludovic Blas a marqué le but de la victoire nantaise à la 77e, un précieux succès pour les nantais. Cette troisième victoire de l'Air camboiré offre un énorme bol d'oxygène et de l'espoir aux nantais qui sont aujourd'hui 18e barragiste, une place occupée au coup d'envoi jusque-là par les Nîmois. Toujours en bas de tableau, Rennes a de son côté officialisé en quelque sorte la descente de Dijon. Battu 5 1 par les Bretons, le DFCO est officiellement relégué en Ligue 2. Malgré l'ouverture du score de Yacine Benzia sur pénalty dès la 9e minute de jeu, le DFCO a concédé donc une lourde défaite qui le condamne à la descente en fin de saison. Un doublé de Martin Terrier, son premier sous le maillot rennais, et des buts de Flavien T, de Gersigno Niamsi et de Clément Grenier qui ont donc permis aux rennais de s'imposer 5 buts à 1. Une précieuse victoire dans la course à l'Europe. Les Bretons aujourd'hui sont 7e, à un petit point de et 2 de Lance, tout est encore possible. Dimanche, Bruno Genesio, confronté à une cascade d'absents en défense, avait finalement choisi d'aligner son jeune latéral Brandon Sopi en charnière centrale aux côtés de Niamsi. Genesio, depuis son arrivée sur le banc rennais, a désormais récolté 16 points en 7 rencontres. 5 victoires, 1 nul et 1 défaite, un record pour un entraîneur rennais. Hier, toujours c'est Nice qui a battu Montpellier au terme d'un duel spectaculaire. Les Aiglons ont signé une belle victoire 3 buts à 1 à l'Alliance. Je vous le dis, il m'a épuisé, moi, ce match. Dès l'entame, ça partait bien. Dès la troisième minute de jeu, Gaëtan Laborde inscrivait son 13 but de la saison en Ligue 1 sur une passe de la tête de son compère en attaque Andy l'or. Hicham Boudawi pour les Aiglons a égalisé presque dans la foulée sur un beau service de Casper Dolberg. Avant la pause sur un coup franc tiré par Alexis Claude Maurice, c'est Jean-Claire Tony qui a marqué son premier but sous les couleurs niçoises. Dans la foulée, René. Lopez a débordé sur l'aile gauche et a adressé un centre fort devant les buts de Jonas Omlin. En très grande forme hier, Alexis Claude-Maurice a conclu du gauche et permis donc au Niçois de se détacher et de rentrer au vestiaire avec une belle avance. Malgré un rythme toujours intéressant, en seconde période, le score en restera finalement là. Score final 3-1 pour des Niçois qui se rapproche des places qualificatives pour l'Europe. Avec ce succès, Nice conforte sa 9 neuvième place au classement mais revient à seulement un point de Montpellier et le top 6 reste donc à portée de tir pour les joueurs d'Adriano Ursea. En revanche, fini la course à l'Europe pour Montpellier. C'est en tout cas ce qu'estime Michel Derzacarion. Je le cite, « Maintenant, je pense que c'est plié pour nous. J'attends désormais de mon groupe qu'il se remette la tête à l'endroit. Il y a la Coupe de France et la Ligue 1. On ne peut pas galvauder tout ça. » Alors vous aussi, est-ce que vous pensez que c'est terminé pour Montpellier Hier, en fin d'après-midi, c'est Monaco. Un hein, Monaco dominateur, mais pas forcément brillant, qui a pu s'en remettre à son buteur, Wissam Beneder, pour s'imposer sur le fil et décrocher une précieuse victoire face à Angers. Encore remplaçant au coup d'envoi, entré peu après le quart d'heure de jeu après la sortie sur blessure de Jovetic, Ben Yedder a offert donc la victoire au Monégasque en inscrivant l'unique but de la rencontre à la 79e. 18e but en Ligue 1 pour le Français cette saison. La domination de la SM était enfin récompensée et le score en restait là. Succès donc 1-0 l'équipe de Niko Kovac, non sans difficulté donc. Mais résultat, 4 jours après s'être qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France, Monaco a donc aligné une 5 victoire consécutive en Ligue 1. Monaco n'a finalement perdu qu'un seul de ses 19 Dernier match de championnat, c'était à Strasbourg il y a un mois et demi. Et puis surtout Monaco conserve sa place sur le podium sur la troisième marche. La semaine dernière je vous parlais de la solidité défensive retrouvée de l'ASM. Sachez que l'équipe de Niko Kovac n'a plus encaissé le moindre but sur ces neuf derniers matchs, toutes compétitions confondues. De son côté, loupant l'occasion de grimper à la dixième place et restant sur une série de 5 matchs sans succès en championnat, le SCO tentera de se rattraper le week-end prochain contre l'Orient. A noter qu'hier, Ibrahim Amadou est sorti sur blessure, remplacé par Stéphane Bauken à la demi-heure de jeu. Je vous donnerai bien évidemment des nouvelles cette semaine dans Flash Foot. Hier soir donc, en clôture de cette 34e journée, je vous en parlais il y a quelques instants, c'est le leader Lillois qui est allé s'imposer 3 buts à 2 à Lyon. Et on termine par le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France qui avait lieu hier. Sachez que le PSG ira à Montpellier et que Monaco ira chez le petit poussé de la compétition à rumilly valière ce club de national 2 tombeur du TFC la semaine dernière. Les demi-finales se dérouleront dans un peu moins de 3 semaines, le 12 mai prochain, et la finale se jouera évidemment au Stade de France le 19 mai. Allez, on passe à notre déclat du jour
1: C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui dit notre euh, ouais, si si propre...
0: Il est l'un des grands artisans, évidemment, de la très belle saison des dogs en Ligue 1. Mike Meignan s'est confié hier au micro de Canal+. Il est notamment revenu sur une comparaison, qui a le don de le titiller un peu, une comparaison avec le gardien du PSG, Keylor Navas. Le costaricien, considéré parmi les meilleurs au monde à son poste, est donc considéré comme plus performant que le jeune Mike Meignan. Ce qui a le don donc de l'agacer un petit peu, écoutez-le.
1: Des fois, pour me motiver, je pense, à, je pense à plein de situations. Je vois les performances actuelles d'un gardien des fois j'entends des choses qu'ils disent sur moi les gens qui connaissent pas le poste de gardien de but et qui ont dit que Navas c'était plus fort que moi c'est quelque chose qui ça m'a pas énervé ça m'a motivé mais d'un truc de ouf parce que je me suis dit ah ouais bah si je veux être le meilleur il faut que je me frotte au meilleur donc là quand j'ai nagé contre Paris il bah, fallait que je vois si j'avais vraiment le niveau si j'étais vraiment celui que je pensais et au final j'ai pas eu tort
0: Bon, alors le problème, c'est que derrière, après la diffusion de cette interview, Mike Maignan a commis face à Lyon sa première boulette, amenant à un but depuis bien longtemps, depuis le 5 mai 2019 exactement, c'était à Lyon déjà comme quoi. Mais bon, les supporters lillois ne lui en voudront pas, il fait une saison extraordinaire, à Lille l'a emporté hier et surtout à un poste comme celui-ci, une petite dose de confiance en soi, c'est plutôt recommandé. D'ailleurs, après une saison pareille, Mike Maignan devrait avoir des offres très intéressantes cet été, certaines seraient même déjà arrivées, à en croire le journal italien, la Gazzetta del Sport, dans son édition du week-end, eh le quotidien milanais annonce que l'AC Milan aurait déjà un accord avec le gardien lillois. Mike Maignan pourrait prendre à Milan, dès cet été, la succession de Gianluigi Donnarumma. Allez, on passe à notre coup de cœur du week-end.
1: le sais, je te dit dans la colline. d'une façon que c'est pas possible de le dire. Et tout le temps je te vois, tout le temps je te parle.
0: Le coup de cœur du week-end dans en Flashfoot, il est pour Bora le parce qu'il a mis tout le monde d'accord, tout simplement auteur d'un doublé, hier soir son troisième sous le maillot lillois cette saison. Yelmaz a aussi délivré une passe D pour Jonathan David, locomotive du match selon les mots de son entraîneur Christophe Galtier. Son apport va surtout au-delà des stats. À 35 ans, bientôt 36 en juillet, il a été intenable hier soir au parc Oel. Toujours mobile, juste balle au pied. Son caractère aussi, sa hargne et sa détermination ont même fini par déteindre sur ses coéquipiers pour aller arracher cette victoire si précieuse en fin de saison. Mais en plus d'offrir ce but et donc la la victoire au sein, le Turc fait globalement un bien fou au LOSC cette saison. Arrivé l'été dernier en provenance de Beşiktaş pour apporter son expérience et marquer des buts aussi après le départ de Loïc Rémy en Turquie, Yelmaz en est à 14 buts et 5 passes dès cette saison, tout ça pour 0 euros d'indemnité de transfert. Alors, quand on fera le bilan en fin de saison pour savoir qui a été la meilleure recrue de la saison, il faudra compter sur lui et féliciter au passage les recruteurs du LOSC. La mauvaise nouvelle du week-end quand même concernant Yelmaz, c'est qu'il sera suspendu la semaine prochaine face à Lens, après avoir inscrit le but de la victoire hier au parc Coel. Yelmaz a en effet eh bien enlevé son maillot, il a donc écopé d'un nouveau carton jaune, le troisième, sur les dix dernières rencontres. Il devrait donc être suspendu. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei. Vous écoutez Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats, on se retrouve demain.